0: NZZ Akzent. Willkommen, Daniel. Freue mich. Was hast du uns für eine Geschichte mitgebracht?
1: Ich habe euch die Geschichte vom Herrn B mitgebracht, ein Mann um die 50, der in der Umgebung von Bern lebt, er ist verheiratet und der seine Frau vergiften wollte. Und das ist dann nur mit großem Glück herausgekommen und das ist ein Beispiel für ein Phänomen, das es in der Schweiz, aber auch in Deutschland gibt, nämlich dass viele Morde, viele Tötungsdelikte, aber auch viele Suizide nicht auffliegen, nicht, dass das nicht bekannt wird und dass die Leute als natürlich Gestorbene beerdigt werden.
0: Wie kann es sein, dass jedes zweite Tötungsdelikt unbemerkt bleibt? Daniel Gerni erzählt von einem Fall, der aufzeigt – warum Täter so leicht davon kommen können. Wer ist denn dieser Herr B. und warum will er seine Frau vergiften?
1: B. wohnt, wie gesagt, in der Umgebung von Bern, in der Agglomeration. Er ist verheiratet, nicht sehr glücklich und verliebt sich in eine andere Frau. Und ihm fehlt aber der Mut, sich zu trennen. Er ist introvertiert, er ist konfliktscheu, er meidet Diskussionen und mhm. überlegt sich, wie er seine Frau trotzdem loswerden könnte. Und dann beschließt er, er will seine Frau vergiften.
0: Woher weißt du denn das alles?
1: Also die ganze Geschichte basiert auf der Anklageschrift. Wir haben recherchiert, gibt es Fälle, an denen man zeigen kann, wie schwierig es ist, Tötungsdelikte zu erkennen und haben dann diesen Fall gefunden. Aber wie gesagt, wir haben nur die Anklageschrift. Wir konnten mit dem Beschuldigten nicht reden. Das gilt okay. natürlich die Unschuldsvermutung. Ja.
0: Du hast uns gesagt, Herrn B beschließt, seine Frau zu vergiften. Wie ist er dann mutmaßlich vorgegangen?
1: Das ist schwierig zu sagen, weil man da relativ wenig weiß. aber wahrscheinlich hat er da im Internet recherchiert, so stelle ich mir das vor, und hat geschaut, welche Giftarten könnten funktionieren, wo besteht die Chance, dass man nicht unbedingt entdeckt wird, mhm. und hat dann ein Medikament gefunden, ein Medikament war es dann, das er gefunden hat, gegen Gicht. Das ist erhältlich, wenn man die Bezugsquellen kennt, und das Besondere an diesem Medikament ist, dass es in einer Überdosis extrem toxisch ist okay. und okay. dass es kein Gegenmittel gibt.
0: Okay. Und Herrn B. bestellt sich jetzt diese Medikamente? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Er bestellt sich die in mehreren Portionen, lässt er sie zu sich ins Postfach kommen. Er hat ein Postfach, wo das angeliefert wird und dort holt er das Gift jeweils ab.
0: Und was macht er dann damit?
1: Also ist es der 18. März, 20 und 21, also die letzte Portion dieses Medikamentes in seinem Postfach abholt und beginnt dann seinen Plan wirklich in Tat umzusetzen. Das heißt, er zerstampft diese Pillen zu Pulver, sodass man das nicht mehr erkennen kann mhm. und mischt dann das in einen Tellerporridge. Hier weiß man nicht ganz genau, wie er es gemacht hat, weil okay. das nachträglich natürlich schwierig ist, das herauszufinden. Mhm. Aber er hat das, so vermutet die Staatsanwaltschaft, in einen Tellerporridge
0: gemischt. Also seine Frau isst etwas unwissentlich, dass da Gift oder Medikamente genau. drin sind, genau. die ihr Mann hat. Er,
1: er schmuggelt ihr das unter und mhm. beim Frühstück, so stelle ich mir das vor, isst sie diesen Tellerporridge unwissend, mhm. dass da ein Gift drin ist, hat aber zu viele Tabletten er sich bestellt und den Rest der Tabletten versteckt er dann in einer Standuhr im Gang.
0: Okay, und was geschieht dann mit der Frau, die jetzt da diese vielen Medikamente zu sich nimmt?
1: Ja, so um 16 Uhr am Nachmittag, an diesem 20. März, hat sie plötzlich starke Bauchschmerzen, ist, ist ihr übel, sie erbricht und sie geht dann ins Spital. Mhm. Und dort untersucht man sie relativ gründlich, also mehrere Stunden schaut man das an und hat dann aber den Verdacht auf eine magen darm -Grippe. Okay. Und schickt sie dann so gegen 10 Uhr abends wieder nach Hause und sagt, das vergeht dann halt schon, das ist halt so, bei einer Darmgrippe, da hat man Schmerzen.
0: Mhm. Und dann?
1: Dann hört das einfach nicht auf. Das wird zum Teil immer schlimmer. Mhm. Und zwei Tage später ist sie einfach wieder in einem Zustand, wo sie wieder ins Spital muss. Dann wird sie wieder untersucht und dort heißt dann die Diagnose Norovirus. Das okay. ist ein Virus, wo man sehr starke Darmbeschwerden und so weiter Erbrechen. bekommt, Erbrechen mm. und so weiter. Und,
0: also und Ihr Mann, der sieht einfach zu, wie seine Frau leidet und er sagt den Ärzten Absolut.
1: nichts. Absolut, so geht das aus der Anklageschrift klar hervor. Das Leiden muss unermesslich sein
0: mm.
1: und auch, als er das sieht, sagt er nichts und das geht einfach weiter.
0: Aber wie kann es denn sein, dass, ähm, dass man das im Spital nicht merkt, dass da etwas nicht stimmen kann? Dass man da immer zur Diagnose Mag- und Darmgeschichte geht?
1: Also es gibt verschiedene Gründe dafür. Also Einerseits hat diese Frau Immer wieder Darmbeschwerden gehabt, leichte Essstörungen. Das heißt, das passt eigentlich in diese Krankengeschichte etwas hinein. Mhm. Da muss man aber auch sehen, das ist ja nicht irgendein Gift, das körperliche Merkmale hervorruft, sondern es ist ein Medikament, das erst in der Überdosis tödlich wirkt mhm. oder oder äh, für den Ker Körper schädigend ist.
0: Das heißt, man sieht es auch nicht. Man sieht es mhm. nicht und
1: es gibt keinen Hinweis darauf, dass da etwas nicht stimmt.
0: Und wie geht es denn mit der Frau weiter? Sie leidet jetzt hier seit vier Tagen.
1: Also sie bleibt dann im Spital und es wird dann immer schlimmer, die Leber versagt, die Nieren versagen, dann bricht der Kreislauf zusammen und es kommt dann zu einem Multiorganversagen, wo einfach der Körper seine Funktionsfähigkeit aufgibt mhm. und am 24. März, also vier Tage nachdem sie diese Überdosis dieses Medikaments eingenommen hat, dann stirbt sie.
0: Und wie geht es denn jetzt weiter? Also was geschieht mit der Frau, mit der Leiche?
1: Also immer wenn jemand stirbt, dann gibt es eine Leichenschau. Das heißt, ein Arzt muss die Leiche begutachten – und erstens mal den Tod feststellen und äh, man muss auch die Todesursache und die Todesart feststellen. Mhm. Und jetzt gibt es vier Todesarten. Es gibt die natürliche Todesart, es gibt den Suizid, den Selbstmord, es gibt den Unfall und es gibt die Tötungsdelikte, die Tötung okay. durch einen anderen Menschen.
0: Und was wurde jetzt bei der Frau festgehalten, notiert in den Dokumenten?
1: Hier hat das Team einen Vermerk gemacht, dass das unklar sei. Und zwar hat sie das ist interessant, hat sie das gemacht, eigentlich alleine aufgrund eines Bauchgefühls. Im Prinzip gab es keine Hinweise darauf, dass da eine Vergiftung vorliegen könnte. Medizinisch gab es keine Hinweise darauf, was einfach den Ärzten auffiel, dass die Frau, die ja doch noch nicht in einem sehr hohen Alter gewesen ist, sehr schnell gestorben ist. Und mhm. sie hat dann zur Sicherheit mit diesem unguten Gefühl gesagt, die Todesursache sei unklar.
0: Okay, und was geschieht denn, wenn der Tod als unklar definiert wird?
1: Also wenn die Todesache unklar ist, dann kommt die Gerichtsmedizin ins Spiel mhm. und sie nimmt dann eine sogenannte Legalinspektion vor. Das heißt, sie schaut sich den Körper an, allerdings nur äußerlich, also es wird in der Regel keine Obduktion vorgenommen. Sie schaut das vielleicht auch unter besserem Licht an, mit fachmännischem Blick, um zu sehen, gibt es da Hinweise auf eine Fremdeinwirkung, auf einen Unfall? Gibt es irgendetwas, was darauf hindeuten könnte, dass das kein natürlicher Tod ist?
0: Und zu welchem Schluss kommen denn die Rechtsmediziner, wenn sie da die Leiche genau anschauen? Also rein
1: äußerlich gibt es keinen Hinweis auf ein Tötungsdelikt und auch B, der Mann der Verstorbenen, verhält sich unauffällig, er spielt den. Trauernde und Witwe mhm. und niemand muss hier auf die Idee kommen, dass irgendetwas unnatürliches passiert ist. Und in einer solchen Fall ist es per Gesetz zwingend, dass die Leiche dann eigentlich freigegeben wird. Das heißt, die wird dann freigegeben zur Beerdigung, zur Kremation, wird dann verbrannt mhm. und damit ist das, das einzige Beweisstück, dass hier etwas passiert ist, ist dann verloren.
0: Mhm. Und wie geht es denn in diesem Fall weiter, wo man jetzt eben nichts findet? Das heißt, sie müsste jetzt beerdigt werden.
1: So ist das. Eigentlich sieht das das jetzt ganz klar vor. Mhm. Da gibt es eigentlich wenig Spielraum. Aber trotzdem hat der Gerichtsmediziner auch wieder ein ungutes Gefühl und hat das Gefühl, das stimmt irgendetwas nicht. Eben auch, dass diese Frau so jung und so schnell gestorben ist mhm. und sagt dann, wir machen doch eine Obduktion. Das ist der Staatsanwalt. Mit zusammen mit dem Staatsanwalt wird das entschieden, dass man eine Obduktion durchführt.
0: Okay. Und was, was findet man dann heraus?
1: Dann die, wird der Körper auch innerlich untersucht. Beispielsweise werden auch toxikologische Abklärungen vorgenommen. Mhm. Das hat man auch gemacht in diesem Fall. Man hat geschaut, was sind für Fremdstoffe in diesem Körper. Man hat dann gesehen, das sind verschiedene Medikamente, was nicht überraschend ist, weil die Frau war ja im Spital, ist behandelt mhm. worden. Und dann hat man das abgeglichen, die Medikamente, die man dort gefunden hat, mit der Liste der Medikamente, die im Spital abgegeben wurde. Mhm. Und hat gesehen, ein Medikament, das man im Körper entdeckt hat, war nicht auf dieser Liste. Und das war genau jenes Gichtmedikament, das Herr B mutmaßlich in den Porridge gemischt hat. Und dieses Medikament ist zudem in einer sehr hohen Dosis festgestellt worden, so dass man hellhörig geworden ist.
0: Also die Alarmglocken haben geschrillt, dass hier möglicherweise eine Vergiftung die Todesursache sein könnte.
1: Genau, dort hat man das gesehen, dass da irgendetwas nicht stimmt und damit ist dann eigentlich klar geworden, hier muss man genau untersuchen und damit haben Ermittlungen eingesetzt von der Staatsanwaltschaft.
0: Jetzt aber, wenn ich das richtig verstehe, dann hat man diese Überdosis nur gefunden, weil zuerst die Ärzte und dann die Rechtsmediziner und der Staatsanwalt ein ungutes auch Gefühl hatten.
1: So ist es präzise. Da waren aufmerksame Ärzte, da war ein Gerichtsmediziner, der genau hingeschaut hat, die dann einfach realisiert haben, da stimmt etwas nicht. Und man kann sich vorstellen, dass das in anderen Situationen eben anders laufen kann. Dass man da eben nicht realisiert, dass da eine unnatürliche Todesart vorliegt, mhm. dass da jemand unter Fremdeinfluss oder bei einem Unfall gestorben ist und dass man das einfach nicht merkt.
0: Gibt es denn Schätzungen, Zahlen, die in die Richtung weisen, wie oft das geschieht.
1: Es ist natürlich sehr schwierig, das abzuschätzen, hm. weil man ja nicht es weiß, wie es auffliegt. Aber es gibt Untersuchungen, die man gemacht hat, aufgrund von Todesfällen, die zuerst als natürlich beurteilt wurden, wo man dann später durch Zufall entdeckt hat, dass doch etwas anderes dahinter steckt. Und das hat man dann hochgerechnet mhm. und gesehen, dass etwa jedes zweite Tötungsdelikt unentdeckt bleibt. Das sind Untersuchungen, die man in Deutschland gemacht hat, sehr mhm. umfangreiche, mehrere Untersuchungen, und ein Schweizer Forschungsteam hat das dann auf die Schweiz übertragen und geschaut, ob man basierend auf diesen Zahlen in der Schweiz von, von einem ähnlichen Szenario ausgehen muss.
0: Und das kann man?
1: Das kann man. Es mhm. gibt sogar Hinweise darauf, dass das in der Schweiz noch drastischer ist. Und das hat damit zu tun, dass die Verfahrensvorschriften, die ganzen Instrumentarien, wie man vorgeht beim Tod von einem, einem Menschen, sich unterscheiden. Und da gibt es zwei, drei Elemente, die in der Schweiz ungünstiger sind.
0: Und du sagst über 50 Prozent.
1: Genau, das heißt, dass jedes zweite Tötungsdelikt, jeder zweite Suizid, jeder zweite Unfall unentdeckt bleibt und dass der betreffende Verstorbene dann als eines natürlichen Todes gestorben beerdigt wird.
0: Aber wie kann denn das sein? Also dass, ähm, dass es hier ein bisschen auch eben willkürlich fast scheint, ob diese Fälle aufgedeckt werden. Da ich muss würde ich ja nicht von
1: Willkür reden. Es sind wahrscheinlich zwei Elemente. Einerseits so ein bisschen das das Menschliche, dass wenn jemand stirbt und die Leichenschau stattfindet dass es auch eine gewisse Überwindung braucht, hier zu sagen, hier stimmt etwas nicht. Man mhm. muss sich vorstellen, die Leute trauern, alle sind verzweifelt und es deutet nichts darauf hin, dass etwas nicht stimmt. Dann,
0: schwierig, wenn dann der Arzt genau, kommt, möglicherweise wurde genau, ihr Geliebter umgebracht. Genau, oder,
1: oder Suizid oder was auch ja. immer. Das ist schwierig. Und dann gibt es aber natürlich schon auch gesetzliche Bestimmungen, wo man sagen muss, die müsste man anders formulieren, dass man da ein bisschen mehr Sicherheit hätte.
0: Tut sich denn da was?
1: Da ist man jetzt in der Politik dran. Gerade in der letzten Parlamentsdebatte hat in der Schweiz hat man darüber diskutiert, wie man das so besser könnte.
0: Okay. Und Herrn B., wie ging es mit ihm weiter? Wie ist man ihm auf die Schliche gekommen?
1: Man hat dann polizeiliche Ermittlungen aufgenommen, hat beispielsweise die Computer untersucht, Handys mhm. untersucht, hat vielleicht gesehen, dass hier recherchiert worden ist über ja. Gift, über die Medikamente. Und man hat dann auch die restlichen Tabletten in der Standuhr gefunden im mhm. Gang. Man hat ihn dann festgenommen, in Untersuchungshaft genommen. B. Selber bestreitet die Vorwürfe. Und mhm. wir wissen deshalb eigentlich erst im Sommer, wenn der Gerichtsprozess stattfindet, was wirklich
0: passiert ist. Und auch wenn sich jetzt bestätigt, dass er seine Frau vergiftet hat, ist das, wenn ich dich richtig verstanden habe, wirklich nur… Ein Fall, der aufgeflogen ist. Genau, es ist ein
1: Beispiel für ein Phänomen, das, das hier existiert und wo man sicher genau hinschauen muss. Das bedeutet natürlich, dass eben andere Fälle unentdeckt geblieben sind.
0: Daniel, vielen Dank für deinen Besuch bei uns und für deine Geschichte. Ich danke dir. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.